Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La ventana radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La ventana radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio. Hola, 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 buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, aquí estamos, otro día más en esta jornada de lunes 22 de febrero del 2021. Bueno, arrancando, fue una mañana muy particular, con alguna lluvia en algunos lugares, más fuerte en algunos puntos del partido, más fuerte es una manera de decir, no fue más que unas pocas, unos pocos milímetros, puntualmente en el extremo... Eh, oeste en, en Quiroga pero bueno, ya lo que es la ruta 5 eh, más cerca de, de French y, y sus alrededores la, la lluvia fue nada más que una regada ¿eh? como se ha visto este, este chaparrón que, que cayó hace una hora y pico o dos en la ciudad de 9 de julio eh, muchos ni siquiera se van a enterar de que ha caído agua buen día, le digo también además de a los oyentes, a Miguel Bengoa, nuestro compañero de todas las mañanas. Buen día, Carlos, buen día a la audiencia. Nos hizo levantar a entrar la ropa que estaba afuera, los almohadones, las bicicletas. Mentira. No, no, así. ¿Ah, sí? Tuve que levantar. ¿A qué hora fue eso, más o menos? No tengo registro. Bueno, yo tengo registro de que sí, yo vi alrededor de las 3, 3 y cuarto de la mañana, con cierta intensidad, parecía que esa tormenta se iba a prolongar, pero, pero bueno, no fue, no fue nada del otro mundo. Este, y, y fue una ilusión para aquellos que aguardaban un, po, un poco de agua por allí hay un, un comentario que habla de un eh, del, del, de la niña eh, este, esta situación climática que, que se contrapone con, con el efecto del niño bueno, se iría en otoño pero podría volver en primavera. Esto estaba reflejado en, la, en el suplemento rural que trae el 9 de julio en su edición del último sábado y dice eso, que a partir de abril el escenario climático podría pasar eh, a un estado neutro, eso sería la, la definición, eh, aunque falta mucho, pero bueno, la, las primeras proyecciones están indicando eso, que eh, para el próximo ciclo se va que va a ser del otoño a, a septiembre, en la primavera, eh, que va a ser neutro, pero luego volvería a aparecer el efecto niña, que es de seca, ¿eh? es de seca. Para eh, esta zona, sí. Para esta zona. Bueno, tenemos los... Viste que hay un horario que te despiertan y no sabes qué hora es, si realmente es muy temprano o muy tarde, viste que estás en el medio de algún tipo de sueño, lo saben los expertos de esto, si es el movimiento rápido ocular, o etcétera. Pero no, no sabes ni qué hora es. Bueno, ese fue uno de los casos anoche. Sí, ¿qué te pasó? Me desperté y no sé. Hice, y le hice las cosas en piloto automático. Suele pasar que a veces te, te estás despertando y decís me, me dormí o me pasé de, de largo pensando que es un día que tenés algún tipo de obligación. Y me pasó por, el domingo. Por allí es un sábado o un domingo, ¿no? Me pasó el domingo y digo, son las ocho y media y Graciela me está esperando. Claro. Con vos. Bueno, gracias Miguel. <risa> me falta. 
Miguel Faltas. <risa> bueno, gracias Miguel. Fue sí. muy simpático. Quería, el domingo, claro. quería pasar un aviso un poco parroquial sería, ¿no? Ahí se ha perdido un, un par de anteojos con, con su correspondiente estuche. O sea, en realidad no tenemos el reclamo de quien lo perdió, sino tenemos el, eh, digamos, el comunicado de quien lo halló. Está en la redacción del diario Tiempo o en las oficinas del diario Tiempo. Así que si alguien ha perdido algún eh, anteojo... Eh, con, con su estucho correspondiente obviamente no le podemos pasar la imagen porque la tenemos, pero bueno, gracias a la gentileza de Cacha de Soho que nos hizo llegar esa noticia y todavía el, eh, esto había ocurrido el, el viernes el, se comunicó con otros colegas y el sábado todavía no, no había ocurrido ello así que quienes hayan perdido o la persona que lo, que lo haya perdido puede pasar por la oficina de tiempo. Esto viene a cuento de que eh, sigue teniendo vigencia lo... La, la idea que tenía, que cuando son artículos de una dimensión menor, deberían tener una, solo, un, una sola oficina, que podía ser municipal, de objetos perdidos. En las películas suele verse. Eh, entonces, no digo que vos vayas a llevar allí si encontraste una goma de, de auto. De tractor. O de tractor, ni un pensarlo. Serrucho. Pero si encontrás un serrucho en la calle, este, no sabes de quién es, o te lo agarrás para, para vos... Eh, porque no lo tenés, eh, porque ¿qué, qué vas a hacer, lo dejas tirado o lo va a agarrar otro. ¿A quién se lo o lo llevas a la oficina, que todavía no existe, pero bueno, le estamos dando ideas a los concejales para ello. Eh, bueno, 19 grados es la temperatura, es una mañana muy linda. Yo me imagino un subsecretario de objetos perdidos. Eh, sí. Un director. ¿Qué haces vos en, en el gobierno municipal? Eh, pertenezco a la cartera de, de objetos perdidos. Soy el. Rango, eh, por ahora director, pero me van a subir a secretaría. Bueno, 19 grados decíamos la temperatura, la máxima del día de hoy va a llegar hasta los 29. Ayer y el sábado fueron días de, de calor eh, y el cielo va a estar seminublado, dice, dice el pronóstico. Después de ahí a que se cumpla veremos por qué. Bueno, así aparece un poco el sol entre las nubes, el viento está soplando del nor noroeste a 6 kilómetros por hora. Eh, la sensación térmica también es de 19 grados y la visibilidad se ha reducido a lo que teníamos la semana anterior, es de 11 eh, kilómetros 300 metros la hora. Bueno, hay un movimiento mayor en el tema escolar para los alumnos que deben recuperar contenidos. Eh, ha finalizado la primera etapa de vacunación masiva en la ciudad de 9 de julio. De que se había, había comenzado el jueves, se extendió a viernes, sábado y domingo, eran 150 personas aproximadamente, pero eh, creo que cuando hablamos de vacunación inevitablemente nos caemos, nos caemos en el pozo en el que todos estamos metidos, en que todo el mundo está hablando, eh, no, hay, no hay programa que no, que no haya abierto el sábado, ayer domingo, excepto los deportivos, y hoy lunes mismo por la mañana, muy temprano, que no se referían al caso de las vacunas, el vacunatorio VIP o todo, todo este escándalo que, que ha, bueno, ha motivado idas y réplicas de, de todos lados. Parece que la noticia bomba nos esquiva, siempre sale un viernes a la tarde, un sábado. Claro, exactamente, nos dio, nos dio tiempo. Es que... Eh, en realidad el, el, el origen de la noticia, eh, después se supo, había sido el jueves a la noche, Biondi, que es el, 
el integrante del equipo de comunicación del presidente, no, no sé el nombre de pila, pero Juan Pepe, Pablo. Pepe. Pepe, no, Juan Pablo. Eh, a veces parece que fuera es, Pepe. Claro. Eh, que también está cuestionado, porque el, el tema comunicacional del gobierno se está siempre cuestionado. Por Justamente propio, ¿no? con eso. Claro. Eh, eh, le había comunicado en la, en la cena que tenía el presidente con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de esa situación. El, el viernes fue el, el lanzamiento del Consejo Económico y Social, el CES, que tuvo bueno, una buena difusión, eh, que está bueno plagado de buenas intenciones. Como suele decirse que es el camino al infierno también. Pero en sí, el, naufragó... En los, en los papeles está muy, muy claro, bien planteado. Naufragó en esa, esa noticia o esa difusión con lo... Con, con lo que empezó a, a correr por las redacciones y por todos los lugares, el vacunatorio BID, eh, que tenía la, la, la particularidad de que había allí un senador, un diputado, ambos de la nación, oficialistas los dos, y de un periodista de notoria trascendencia pública, siempre como es Horacio Berbisky. Eh, bueno... Estaban los que decían que había sido una operación, los que dicen que no, están repartidas esas opiniones. Nosotros no tenemos una opinión en, en, en concreto. Eh, no parecía inocente tratándose de la experiencia de alguien como Berbisky. No, no, no se le puede decir que es un hombre ingenuo. Claro, donde, bueno, creo que de todas sus informaciones o sus publicaciones que siempre... Salieron a la luz, no, no hubo quien las rebatiera, siempre estaban bien fundamentadas, bien documentadas sobre todo. Bueno, eh, dicho esto, eh, ayer se conoció en el cohete a la luna, que es el, el medio digital que tiene Berbisky, después de haber abandonado en su momento paginándose, eh, el cohete a la luna, sus pedidos de disculpas diciendo que fue un error grave del que me arrepiento y bueno y, y pido disculpas eh, no, no era muy extensa pero bueno lo suficiente como para desarrollar allí algo que no, no admitía tampoco las disculpas la teoría más loca que escuché con respecto a esto es que eh, medios opositores estaban preparando la noticia la tenían eh, como unas en la manga y la movida de Berbisky fue de publicitarlo él previamente para robarles el protagonismo. Pero... No sé si le salió muy bien. No, no, creo que fue realmente un tiro a los pies. Sí. Eh, un, un verdadero tiro a los pies, eh, con un daño enorme que le genera al gobierno. El famoso fuego amigo. Claro, eh, un, y, y que lo, lo lastima mucho eh, con el horizonte cercano de la cercano porque va a ser este año de las elecciones legislativas, las famosas elecciones de medio término. Eh, quien diga que eso se va a diluir eh, de aquí a, a agosto si se realizan las pasos o a octubre cuando son la, el, el calendario. Eh, me, me reservo me reservo las por lo menos el beneficio de la duda buen día Santiago buen día Carlos cómo te va buen día también para Miguel eh, le auguramos creo que con Miguel vamos a coincidir 14 días tres semanas 
y se va a ir licuando. Ya habrá algún otro escandalete entre medio. Pero porque es así la dinámica, no, no, no por nada en especial. No, pero que el, digamos, la, la oposición parece... lo va a usar como un argumento. Sí, pero la política cada vez se parece más a la farándula en que se van, una cosa va tapando la otra. Bueno, lo cierto es que se tiraron con todo, se tiraron con, con las eh, lo, los que trataban de defender la, la posición de, sobre todo la de Ginés, ¿no? La de Ginés González García por su gestión con el plan remediar, con el, la lucha con los genéricos, con los laboratorios, pero bueno que no, no ha tenido aciertos y ha tenido claro, errores, pero que era la, lamentable la, la caída. Él se tiraba con el tema de las vacunas, las vacunas sí para sarampión que se habían dejado vencer y que había crecido el sarampión. Se tiraban con el baldío de Dujovne que, que era una mansión y estaba declarado como baldío, pero bueno, eh, por supuesto eh, Twitter. La, la red social era un hervidero de, de idas y vueltas con, eh, bueno, acusaciones, respuestas, eh, lo que ustedes se imaginan. Es bastante, bastante difícil hacer una síntesis de todo ello. Si alguien tiene tiempo y se quiere dar una vuelta por ese lugar, eh, bueno, puede, puede hacerlo. También lo que se decía en una, en una analogía futbolera, y por ahí por la vacuna no se mancha, como diciendo que, que no tiene que quitarle el mérito que tiene la vacuna. Eh, sí, exactamente, pero bueno... Eh, eh, queda salpicado. Le, queda, queda muy salpicado, muy golpeado el gobierno y también la propia gente que adhiere al, al gobierno muy, muy desconsolada o desencantada con esa situación. De paso les digo, si tienen están anotados en el plan vacunarte... Miren el mail porque ya van llegando los, las convocatorias. Bueno, decía Hugo y están llegando para la próxima semana. Uh -huh. Tenías algo alguien conocido, cercano. Exactamente, sí. Que, que ya ha recibido esa comunicación. Sí, sí. Bien. Yo me lo de primero y me, todavía no me llamaron. Hay un orden de prioridades que claro. establece uh -huh. el sistema. Bueno, justamente eh, muchos de los argumentos de, de, la, de los que de los que eh, postean en las redes o de los que hablan eh, en distintos medios que también a veces hay que tomar con, con la debida pinza porque en el caso periodístico hay algún pase de facturas alguna alguna cuestión de un viejo rencor que era el momento propicio para cobrarse en el caso de Berbis que con muchos de sus colegas bueno eh, también hay que hay que saber a veces separar la paja del trigo en esas cuestiones sí también es cierto que los motivos si los das es muy difícil después de evitar que se venga el vendaval claro acá más allá de cualquier conjetura que se hace cualquier análisis los hechos están concretos sí absolutamente y eso, y eso no resiste mucho análisis en sí mismo no, no no lo que está mal está mal lo que está bien está bien y lo hemos dicho hasta el cansancio me parece también que eh, y la famosa confesión de partes, digamos. Pero, no, pero, además, eh, Berbisky tiene claro lo que hizo. Eh, él eh, fue de manera exprofesa esa declaración. Hasta yo eh, intuyo que ha sido un, una solicitud de él de pedir aire para, para declarar esto. Sabiendo que estaba el informe por parte de, de, del diario de mayor circulación impresa y digital, o uno de los mayores en la versión digital, que es el diario Clarín, que se venía un informe sobre este eh, escándalo. Y lo que de alguna manera el otro día escuchaba que se le llama esta este tipo de ocasiones la maniobra de control de daños. 
El, eh, contrafuego, el cortafuego. Exactamente. Vulgarmente se me ocurría la figura de los dibujitos animados que a veces hay uno de los protagonistas que se tira tapando con la panza una explosión y contiene ahí la onda expansiva de, de, del artefacto, de, de, de esa bomba. Se autoinmola para... Estamos hablando de una figura de dibujitos animados justamente, ¿no? Sí, sí. Eh, y de alguna manera controla esa situación que no se haga más dramática o más... Siempre queda vivo, ¿no? Sí, eh, bueno. Eh, eh, pero acá... Eh, yo creo que acá también se puede jugar con esa figura de que quedaron vivos, porque el hecho consumado se dio también con la otra parte de la noticia. Había dos noticias el viernes, que era 50% cada una, si se quiere. El escándalo, por lo que ocurrió con el vacunatorio de personas importantes, eso quiere decir la sigla VIP. Eh, el vacunatorio que no tenía más de 10 o 12 personas importante. O sea, no era, no era una estructura que uno se imaginaba. Pero lo suficiente para el, suficiente ma para para el marketing para, haga su para juego. Para provocar ¿no? la irritación, claro. Eh, además, una de ellas, por ejemplo, Estela de Carlotto, una señora que durante años ha, si sigue eh, bregando por los derechos humanos, que se ve involucrada en ese listado, es hasta contradictorio. ¿no? Porque justamente la lucha de los derechos humanos de ella, que es mucho más abarcativa y más profunda que... que que luchar por una vacuna o, o porque toda la población alcance a ella, me parece que de alguna manera se destine esa lucha o aquellos que le quieren buscar eh, cierto costado crítico y le van a le, le pegan en ese en ese sentido mezclando todo, ¿no? Eh, me parece que a, al conocerse la noticia con el hecho de la salida ya de Ginés González García eh, fuera de la cartera de salud, me parece que hay un paso ahí dado de manera positiva por parte del gobierno. Sí, reaccionar rápido a la situación. Sí, porque no, no resistía ni 24 horas en el cargo después de conocer la noticia. No. Eh, vos el otro día, en otra cuestión menor, que creo que hasta doméstica de, o, o propia de la ciudad, decías que por qué hacer las cosas mal si las podemos hacer bien. O sea, por, por qué ir por un por un camino que no que sí. no es el correcto. Tratar. No creo que sea de mi autoría, pero no, no. más de uno la debe compartir. Claro, pero justamente esto viene como anillo al dedo, ¿no? Uno de los atemperantes que se decían, son, son personas de riesgo y lo necesitan, sí, pero es distinto, por ejemplo, el caso del canciller que, tiene, que está en funciones y que necesitamos que esté protegido, si ya habiendo una vacuna, bueno, hay por... gente que necesitamos que esté protegido. En, en... Pero hizo los trámites como corresponde, y fue Pero, al un lugar público. Sí. Pero hay, eh, digamos, hay muchas reparticiones públicas de, de, de cierta envergadura y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo es. Con esto no estoy justificando sola, ¿eh? Pero que tienen su propio equipo médico en el lugar. Sí, sí. Eh, porque, bueno, porque el funcionario, este o los anteriores y los anteriores de los anteriores, bueno, lo, lo, lo requiere. Y le habían aconsejado esa que se vacunara. Por la edad, por los factores por la, por la edad, pero también a veces... Por los viajes y por es que cuando hay viajes se, se desmadra bastante el tema de el lo, protocolo, del el acercamiento. Claro, porque todos, todos te quieren hablar o te proponerte algo. Bueno, hay muchas reuniones, algunas que están fijadas. Hoy casualmente el presidente está llegando a México en estas en estos momentos. Y bueno. Que hay... también hubo un detalle ahí en ese vuelo, ¿no? Sí. sí. Con su edecán presidencial. Sí. Que... Eso quedó sepultado por esta noticia. Por eso mismo arrancaba diciéndote que en 14 días, como bondadosos, ¿no? Con Miguel, le vamos a dar 14 días de sostenimiento fuerte. Eh, una semana en primera plana, a la, a la segunda semana pasa a, a las hojas interiores de, de cualquier día. 
uno de los cuestionamientos era, por ejemplo, que Kisilov, siendo un hombre joven, había sido vacunado. Eh, y también, por ejemplo, el intendente de Olavarría, Gali, que es un hombre joven también. Pero de alguna forma decían, eh, y yo entiendo que necesito que el intendente y que el gobernador no se contagien para seguir en funciones. Hay que preservar primero al general y a lo, después a los soldados. Sí. Sí. Er, er, sí. Es interesante porque también hay otros que te dicen que justamente... Al ser un líder podría dar un mensaje diciendo primero los que tienen justamente la prioridad o los que la necesitan y después puedo yo esperar mi, mi dosis. También a veces yo como ejecutivo a eso me refiero. Bueno algunos algunos intendentes y gobernadores lo hicieron así dijeron yo espero como Por Rodríguez eso. Larreta pero también está el, el, el golpe de confianza diciendo el, el manda más se le aplicó exactamente y confía en la vacuna. Son dos lecturas de un mismo de una misma moneda un mismo vaso. Bueno, pero en la época justamente de los coaching o de los que están guionados o, o de que hay tantos comunicadores y, y porque cada ministerio, cada secretaría tiene su, su responsable de prensa, eh, a veces no entiendo cómo no hay eh, una unificación de decir, eh, caballeros, muchachos, esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no se debe hacer. Por las dudas, porque todos saben lo que está bien y lo que está mal. Pero eh, haber hecho un, un repaso de eso eh, eh, es inadmisible. Pero vos sabés que en la política hay muchas cosas que ocurren y, y los equipos de prensa a veces ni se llegan a enterar. Van por detrás de, de la noticia. No, no son, justamente los equipos de prensa generalmente no, no son. No, no tienen el, la autoridad para, para sobrepasar al, al propio no, ministro. Son, y tampoco son eh, hacen la función de periodistas de investigación. Son generalmente eh, personas que... Bueno, asesores de imagen como, muchas como, veces. Sí, A como, eso me refería. Sí, o, o comunican el mensaje que, que desde, la, desde el extracto político se quiere dar. De todas maneras yo creo que queda una gran duda... O sea, porque no es que existía a lo mejor un vacunatorio instalado, montado. Pero, eh, ins, pero, eh, pero es muy, 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 muy notorio que un hecho de ese, de ese significado eh, no, no, no haya eh, estado a la vista de otras personas. Y en este caso cae la propia y actual ministra Carla Bisotti. Se le dice que no podía ignorar Claro, no sé la magnitud del Ministerio de Salud de la Nación. Se ocupa una manzana con varios departamentos y, y, y en, en alto, pero es, es una situación que, que por lo menos la, la, la empieza a salpicar en su partida, en su punto de partida. Sí, de, la sensación de es que se ocupa el lugar con, eh, más allá de la capacidad eh, técnica y, y del conocimiento que tiene sobre la materia. Carla Bisotti, lo que ha demostrado durante la pandemia, su, su, sus exposiciones diariamente. Por otro lado, da la sensación de que se comienza una nueva etapa con algo del outlet, con algo de segunda mano, que ya viene con su trajín y que, como todo lo que está utilizado en algún momento, eh, puede perder su calidad o puede verse perjudicado su uso, ¿no? Más allá que estemos hablando de una persona, eh, entiéndase la figura. Bisotti era parte de, también de esta cartera de, de este ministerio entonces sí. ahí es donde uno tiene que poner un, un cierto reparo y, y, y revisar de acá en adelante este tipo de cuestiones eh, el otro día te comentaba que más allá de, de o, o más acá de, de este tipo de, de noticias cuando surgen eh, la gravedad 
gravedad tratándose más que nada por el, el contexto eh, social que, que se vive en el mundo a través de esta pandemia, eh, hoy es el bien más preciado quizás, o uno de los bienes más preciados probablemente, eh, la vacuna. En el pago chico, en la zona cercana a lo que uno tiene el conocimiento o puede conocer o saber, también a veces uno se entera o se encuentra con gente que no pertenece a ningún grupo de riesgo, ningún grupo de los que está indicado como para recibir primaria, primeramente la, la vacuna y ya han recibido la dosis. Entonces este tipo de cuestiones también hay que revisarlas primero desde la cercanía, desde la zona de influencia. Eh, yo creo que es importante que haya ocurrido, más allá de, que, de, de lo que ocurrió, está mal, que haya ocurrido en un epicentro como es Capital Federal, como es la Ciudad de Buenos Aires, eh, con su inmediata repercusión en lo que es la zona metropolitana. Para que nadie en toda la República Argentina, a partir de ahora, desconozca que este tipo de cosas pueden ocurrir. Claro, de todo, claro lo que decís es pertinente en cuanto a la, al impacto que tiene la, la, la capital o la Ciudad de Buenos Aires, porque había ocurrido en Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, pero yo creo que es un hecho que hasta se, se diluye porque justamente por la lejanía, porque es eh, por, por la poca importancia que puede tener un municipio de ese tipo, porque o es, había pasado en Navarro. Porque son y, ciudadanos y, y, para los medios de comunicación, sobre todo de las grandes urbes, son eh, ciudadanos de segunda o tercera categoría. Lo que ocurre allí no importa. Claro, eh, importa lo que pasa en la capital. Pero eh, también es cierto que esa conducta, bueno, se repitió en Navarro, decíamos, creo que en San Andrés de Gile, eh, en, un, en Chivicoy. En Chivicoy, eh, sí. Claro, y, y en el, no sé si en algún lugar más. Y en tantos más, seguramente. Eh, sí. Ahora, ¿qué, ¿qué está mostrando eso? Que, que hay un problema moral en la raíz de, de, de los argentinos o en el género humano con el género humano, porque eh, en otros lugares también se violan leyes, hay asaltos, hay cosas feas, pero bueno, la ley por allí tiene una, una fuerza suficiente como para que eh, es, ese alguien sea castigado. Me quiero referir a eso justamente porque ha ocurrido, porque está en nuestra matriz, no solo en el hecho de adjudicarse, el, el ponerse la vacuna eh, en desmedro de otros, sino que eh, ese tipo de, 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 de ventajero existe, Existen otras muchas cosas. Por eso digo, aquellos que están subidos que se empiecen a bajar de este tren de, de, de protesta, porque nadie está... No, no son muchos los que mean agua bendita. No. Ojo con aquellos que se rasgan las vestiduras, porque también en su conducta diaria, a través de su propia historia personal, tienen un montón de hechos. ¿Mm? Si pueden... Eh, o sea, cada uno le asignará si no, la gravedad que no quiera. No llamado o no habrán recibido la llamada para eh, ponerse una vacuna, colocarse una vacuna, pero quizás... Habrán pedido un favor para eh, colocar en una lista por fuera del cupo a algún hijo en un colegio cuando no tenía vacante. Habría Habrá... miles de ejemplos, ahora no por se eso. nos ocurre en mucho. La vida cotidiana te estoy dando ejemplos. Vas en la ruta y se te adelantan en, en esos amontonamientos por la banquina. Todos quieren sacar alguna ventaja. Son pequeños vacunados VIP también. Por eso ¿no? digo, si es un tren, empiecense a bajar porque eh, todos están tratando eh, o lo han hecho de sacar ventaja. Y también, y con esto cierro este, este tramo del programa, eh, está el tema de la famosa militancia que está colaborando con, eh, con las personas de, de mayor edad por la inscripción. Eh, 
Creo que en algunos casos está bien porque hay gente que no tiene ningún acceso eh, y, y conozco de muchos casos que no tienen acceso a, a las posibilidades digitales o a una, a una conexión, no, no, no quieren, no les interesa, o sea, o no, no, no logran aprenderlo o les parece que no lo van a aprender entonces necesitan de la ayuda no, no tienen a veces un familiar son personas solas o, o tienen esos familiares pero los familiares no le dan bola, dicho así en criollo y está bien que haya esos, eh, ese tipo de colaboración, pero cuidado con eso también porque se está ahí a un cachito así ¿sí? juntamos los dedos de, eh, de convertir o de politizar demasiado algo que no debería ser Digo porque está, y lo vamos a decir con, nom, con todas las letras, el famoso grupo de la Cámpora está, que tiene todos los cañones apuntados porque se está haciendo esa, ese tipo de situación en usufructo político. Entonces, creo que, ojo con esa tentación de... Eh, porque la militancia bien entendida está bien, cualquiera sea el color. Eh, pero... Siempre hay allí el, el, el tema del, de la ventaja también, volvemos al tema de la ventaja, eh, y lo que puede ser un hecho aceptablemente eh, aplaudido de, 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 de sí colaborar con esa mujer o con ese hombre que, que no tiene conexión a internet o que no, que no sabe, no tiene una computadora, ni siquiera un teléfono de, 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 buena, de última generación y vive sola o no tiene ella o su, su, su esposo o quien sea las posibilidades, bueno, está bien un asesoramiento, pero ojo porque está flotando en el aire y concretamente eh, en, en el distrito tenemos el ejemplo eh, de eh, la senadora provincial Malena de Funcho que eh, está eh, trabajando, digamos, entre comillas con esa situación. Ojo con eso. Ojo con eso porque aquellos que les Perdón, pueden gustar... No, 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 no sé si a alguien de la audiencia le ha pasado lo mismo, pero no he comprendido el mensaje. No, porque una cosa es que yo... Eh, vaya a tu casa o a la de, de, la, de la persona mayor de edad a ver en qué, en qué lo puedo ayudar. O vos o cualquiera, sí. un joven. Y otra cosa es que ya con el, con el aditamento del grupo político del sector se haga eso en, en un, eh, intentando sacar un rédito. Creo que lo que ha pasado el fin de semana, o precisamente el tres jueves y viernes, fue lo suficientemente ejemplificador para que se adviertan esas cuestiones Digamos que no porque creo... muchos de estos jovencitos que se vacunaron en Chivilcoy en... pertenecían a ese grupo político y que no tienen mejor idea que todavía sacarse la foto haciendo la B de la victoria es innecesario es innecesario, eso no es la, la sí. militancia social no es lo mismo ir a ayudar a una persona que ir con una remera puesta con una inscripción si la remera tiene la inscripción, tiene otro tinte Exactamente, eso no es eh, exactamente Yo, la me, militancia eh, social. Perdón Miguel, pero ahí quizás eh, entiendo el punto que marcas. Eh, ha pasado alguna vez de, 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 después de alguna inundación donde, en la plata. Sí, sí. Que, que, que asistieron el grupo de la Cámpora asistió a, a personas inundadas con pecheras de la Cámpora y se genera una polémica. Eh, Anda a ayudar sin, sin la inscripción. Sí. Sí, sí, está bien. Estoy tratando de, de elaborar algo que tenga sustento como para... No, no, no me parecía mal a priori que tengan eh, esa remera como para identificarlos. 
eh, porque también en esto de ponerse de los dos lados o tratar de entender las dos partes eh, también quizás aquellos ciudadanos de civil de a pie necesitan saber quiénes están detrás de, de eso ¿no? eh, pero eh, entiendo, entiendo el punto que marcás por el tema de, de, de sacar un rédito más allá de, de la ayuda que es buena, que es necesaria, quizás que es, eh, es útil en el momento, pero eh, lo que uno tiene que ver es siempre el trasfondo de, de las cosas, ¿no? Bien, eh, www.forti40fm.com.ar es la página de la radio, el WhatsApp de la emisora es... 517609-517609. El teléfono fijo, llamás y salís al aire, 5240-60-524060. Bueno, y también la nueva aplicación que podés encontrar, eh, Forti FM 106.9 para teléfonos, eh, no iPhone. ¿Sí? Exactamente, para teléfonos con sistema Android. Android, sistema exactamente. Eh. Android. Pero bueno, hay un, una serie de, de, de lugares donde nos podés seguir, toda la programación de la radio y también para comunicarte. 8.33, hacemos la primera pausa, ya volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo La Cooperativa de Provisión de Servicios Otros Servicios Públicos y Sociales De Vivienda y Créditos De Dubiñac Limitada Es una empresa creada para brindarle a la comunidad Los servicios esenciales para su desarrollo Electricidad, gas, sepelio, cloacas, agua e internet Banda ancha con fibra óptica Directamente a su hogar En la localidad de Dubiñac 25 de mayo 153 Teléfonos 02317 492038 492048 Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría Bebidas, leña, carbón Líneas y carnada de pesca Agua caliente Baños, parrillas, quinchos, sombrillas Y estacionamiento gratuito Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 En Mascherón y Computación Encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching. Y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango. El sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278. Y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. 
alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02371-731-2317-407-435. En Rosé Patisserie no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería. Además, podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie. Sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí La Ventana Radio. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para asegurarlo. Es el primero de todos. Se adelanta Maradona. Bien, ahí estaba el relato de Víctor Hugo Morales porque hoy se están cumpliendo 40 años del debut de Diego Maradona en Boca con aquel penal, el primer gol con la camiseta eh, Genéice que, bueno, que significó bueno, su, su estreno con, con una idolatría permanente eh, y aquel lo soltó como una lágrima que, que decía eh, Víctor Hugo en ese relato aquella tarde calurosa del 20, domingo 22 de febrero 60.000 personas estaban en esa cancha para ver Boca y Talleres De penal, qué curiosidad De penal, sí Pero bueno, ya era como que tomaba la responsabilidad eh, de, de tirar hasta los penales y el, el tema era hacer el, el primer gol, ¿no? Convertir. Era el era el, la tarde, era el momento. Eh, bueno, un, una tarde que recordamos de mucho calor y bueno, de, de impacto lo que había sido aquella transferencia. Bueno, justamente hoy, 40 años, que seguramente en muchos lugares se va a estar recordando esta, justamente por el reciente deceso de Maradona también, ¿no? Del que vimos últimamente algunos informes de la salud de él dan susto. Sí, pues no los estoy siguiendo muy de cerca. Tampoco, pero en algún momento rebotan las noticias y, sí, y hablan de un principio de demencia alcohólica. Sí, no, nunca había escuchado una cuestión así. Sí, 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 se produce, sí. Ese, ese estado de, se hablaba de que tomaba más de 40 latas de cerveza por día. Apa. O sea, alcohol de baja graduación, uno imagina a veces un alcohólico tomando un alcohol fuerte, un doble destilado, un whisky. Pero no es el caso. No era el caso, sino claro. que era cerveza de baja de bajo grado alcohólico, uh -huh. pero con gran gran volumen. Pero es una cantidad... Bueno, y en es, y además la ingesta de... de, de Alplax. De comprimidos. Calmantes que se le metían en... Claro. El, sí, un poco era como tenerlo un poco dopado para, para que no moleste. 
seguramente va la, la, la situación judicial va, va a ser muy desfavorable para toda esta gente que estaba allí alrededor, ¿no? No la tienen fácil. No, no. Eh, Tampoco actuaron como corresponde, parece. Claro, eh, casi un secuestro, digamos, una retención de una persona eh, que, que necesitaba y después de un postoperatorio, ¿no? Sí. Vos nombraste el pase de Maradona a, a Boca. ¿Te acordás en cuánto se hizo eso? Te tengo que preguntar a la Graciolopedia, a nuestro amigo Santiago. Eh, no, pero. Sería interesante comparar los valores. Pero eso. Con, lo, con lo que se maneja. No, hoy. Fue, fue una operación que. Sí, lo podemos buscar en algún momento. Eh, pero fue una operación que a Boca en la, eh, posteriormente le costó sacrificios. Sacrificios, eh, sacrificios enormes en cuanto a que. Eh, Des, hizo un desajuste tremendo en las finanzas del club Creo que Luis Benito Noel era el presidente de, de Boca de la, de la firma justamente de los chocolatines de, 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 de chocolates eh, sí, fue una operación que estoy tratando de, de hacer memoria pero no, no, no creo porque también terciaba River en esa porque estaba Aragón Cabrera que era un empresario hotelero en la cadena de hoteles Aragón pero bueno, terminó terminó llevándoselo Boca. Eh, lo que estoy tratando de hacer memoria porque eh, eh, existió un momento en que la situación económica de Boca había quedado tan mal, pero no sé si es posterior o previo a esto, en que eh, jugó un partido con los números de su camiseta pintados con marcador. Eh, y, y creo que me parece que fue un poco la consecuencia de esa, de esa situación las arcas eh, por esa transferencia habían quedado o la, por las condiciones del, del contrato y de cumplirlo eh, habían quedado muy muy mal eh, eh, eso dio lugar a un, una serie de desajustes y, y de, también de, de, de problemas institucionales con cambio de presidente eh, porque Creo que nadie recuerda hoy eh, la presidencia de, de Noel, si no es por este caso, la contratación de Maradona, que eh, no obstante salió campeón eh, ese año con Boca. Sí. Acá estamos revisando un poco los medios digitales y dice que Boca debía pagar 6 millones de dólares al contado. 500 mil por un partido amistoso y el 15% que era lo que le correspondía al jugador, además 900 mil dólares adicionales. Uh -huh. Había dos deudas de Argentino Junior de 400 mil y con un banco de un millón. Pero estamos hablando de 10 millones de dólares en total. Claro. Un número impensado con las transferencias que se manejan hoy. Es, claro, no, no, es, eso Hablamos sí. de que estaban transfiriendo a Maradona. Sí, sí, pero bueno. Que ya era Maradona. Sí, había tenido su actuación en Argentino Junior, ya se vislumbraba, eh, pero tampoco era la explosión que, que dio después en, en Italia, el, el torneo eh, o, o los títulos con el Napoli, el título con la selección argentina, o los títulos con la selección argentina, porque también había ganado en el 79 el juvenil de Japón. Eh, bueno... Eh, eso eso es justamente eh, que es, eh, te digo el, el desaguisado que le produjo a Boca fue enorme y, y sí 6 millones de dólares en la época y creo que mucho. después el pase de, de, de Gareca y 
y Ruggeri de Boca River, o sea que, que no, no si hubo un arreglo, River compensó con otros dos jugadores, que eran el Articochea y Tapia, pero también venía encadenado con aquella sucesión de, de aquel error que le había motivado, la, error o, o gusto que fue Maradona en Boca, pero con eh, una situación económica que lo dejó tecleando. También podía sonar a capricho en ese momento. Y era la, la, la joya, o era Boca o era River, no, no había muchas vueltas. Bueno, hoy también se cumplen otras cuestiones, ya que estamos, entramos en este terreno de recordación, que es el nacimiento, por ejemplo, de Luis Andrini. Normalmente todos los días hay, hay este, un par de, de artistas o de gente del espectáculo, nacionales o internacionales, que tienen mucha trascendencia, que, que se producen. Pero, bueno... Y, y a veces en mérito a la brevedad que tenemos con el tiempo o al espacio no, no lo mencionamos. Pero hoy no podemos dejar de mencionar a Luis Sandrini, nacido en un día como hoy en 1905 en San Pedro. Eh, que fue un referente de la comedia argentina de, de, de las décadas del 30, del 40. Porque eh, Sandrini fue quien actuó en la primera película sonora del cine argentino que se llamó Tango. Tango con signos de admiración. A lo largo de, bueno, de su exitosísima carrera, Sandrini trabajó en 78 películas. Por supuesto que en la mayoría él era el principal, el, 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 el actor protagónico. En el 2021 se celebra el Día de la Antártida Argentina en conmemoración de la fecha de 1904 en la que se instaló la base Orcadas que fue la primera permanente del país en el continente austral. Imagínate, 1904, el frío sigue siendo el mismo, pero los equipamientos o, o los métodos de, de, de protección contra el frío no eran los que pueden gozar hoy los ocupantes de las bases antárticas. Eh, en, en cuanto a la bueno a, la, a lo térmico o a todo eso que te permite aislarte eh, para los rigores climáticos mm, por eso verdaderos héroes aquellos que en 1904 bueno instalaron la bandera argentina por primera vez eh, en la Antártida por eso el, es el día hoy de la Antártida Argentina eh, en 1987 entró en vigor la ley de punto final que estableció la caducidad de la acción penal contra acusados por delito de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar porque al vencer el plazo para presentar denuncias contra ellos, bueno, eh, ese, esa, esa ley de punto final lo... lo lo eliminaba. Pero finalmente la ley fue derogada por el Congreso en 1998 y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2005. Miguel, ¿querías decir algo? No, no, que, que fue una gran presión que recibió el gobierno democrático en ese momento. Claro, para de Alfonsín. Hubo que tragarse el sapo, decían los diputados radicales en ese momento, que eran mayoría. Claro, del, del famoso punto final. Sí. O sea, la, la historia muy, tiene muy, esa. Ja, muy hackeada la democracia y, claro. y, y tuvo que le torció el brazo al, al presidente. Los movimientos cara pintada. También. Eh, los de Aldo Rico. Bueno, cuestiones eh, eh, que están allí en los pliegues de la historia como para recordarnos lo que, que también eso ha ocurrido. También se, se votaba en febrero que era como un, un periodo de distracción de la gente también. Cuando quisimos acordar estaba la ley votada. Claro, sí, sí, la gente con muchas en las playas. Eh, cuando las vacaciones duraban por lo menos 15 días. 
¿Mm? ¿Qué tiempo es aquello? Claro, hoy eh, un, un, una ida a las playas, eh, bueno, por allí es un fin de semana largo, mmm, de un viernes hasta un lunes o martes, pero no mucho más que eso, eh, a lo sumo una semana, pero bueno, antes eran periodos de quincena y de mes entero, tal vez. Eh, y más cerca ya en el tiempo, aproximándonos, en 2012 fue la famosa tragedia de 11, se están cumpliendo nueve años de ese hecho, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra la barrera de contención de una plataforma de la estación terminal de 11 en Buenos Aires, una estación que, que muchos conocemos, eh, fue un siniestro que causó la muerte de 52 personas y heridas a otras 789, fue... Eh, la tercera tragedia ferroviaria, eh, eso, esa calificación tiene, más grave de la historia argentina, después de la que había ocurrido en Benavides en 1970, donde murieron 236 personas, y la de Sá Pereira en 1978, que causó 55 muertos. Bueno, hoy entonces, nueve años de la tragedia de 11. 8.49 de la mañana... Agregamos en efemería deportiva que un día como hoy de 1949 había nacido Nicky Lauda. Sí, exactamente, Nicky Lauda. ¿Mm? Desaparecido. Eh... Eh, claro, eh, se, se, hay, hay alguna película por allí en, en, en Netflix donde está la comparación... Digamos, es, es una película en, en, en paralelo con la vida de él y de Johan Ring que... Que, que compartían equipo, bueno, era austríaco Lauda, eh, y él había tenido, bueno, fue tres veces campeón del mundo, eso, eso es lo que hay que destacar, 75, 77, 84, pero eh, había tenido un accidente muy, muy grave, que le dejó secuelas en su rostro, eran visibles, de, de, de un, un incendio. Sí, de un incendio, cuando las eh, características de seguridad de, de la Fórmula 1 no eran las actuales. Hoy es muy difícil que ocurran eh, cuestiones de este tipo porque se han ido ajustando cada vez más eh, hasta la exageración, pero bien vale porque bueno se evitan eh, muertes justamente en los circuitos por, por esas cuestiones, sobre todo la del incendio, ¿no? Eh, bueno, con, con los, los buzos antiflama, las condiciones del habitáculo, bueno, muchas cuestiones han mejorado. Eh, Nicky Lauda sobrevivió y en el mismo año él volvió a correr, eh, después de haber sufrido sí, ese... Sí, pero nada, creo que dos meses y pico, tres meses después del accidente. Claro, es increíble. En el mismo campeonato. Claro, en el mismo campeonato, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Bueno, eh, un gran campeón que recordamos hoy, 8.51 y enseguida volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331. 2317-407-435. 
Silvaiken, Sociedad Anónima, Máquinas y Repuestos Agrícolas, Representante Oficial de Sembradoras Dumaire y Monitores de Siembra Control Agro, Venta de Nuevos y Usados, Repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli y Gersol, Tosolini y todas las marcas. Filmaiken, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Bouflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail pilmaiken.com.ar Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Wash 9 de julio, la experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo. Lavado al detalle y estética vehicular. Limpieza con productos ecológicos, de tapizados, pulido. Lavado de motor sin agua, pero tu turno al 15 40 26 86. Sarmiento 1343. Eco Wash 9 de julio, tu vehículo mejor que nuevo. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Siguiendo una tradición familiar, brindamos un servicio que combina compromiso, una carta variada y calidad indiscutible. Caprice Catering, variados y exquisitos menúes pensados para todos los gustos. Eventos corporativos, bodas, cumpleaños, barra de tragos y todos los elementos para que solo te dediques a disfrutar. Caprice Catering, búscanos en redes sociales y en los teléfonos 2317-415-492-2317-446-166. Llegó el calor y tu pelo lo sabe. En Maniatic Colors podés encontrar colores divertidos cuidando tu pelo al mismo tiempo. Te ofrecemos tintura fantasía, semipermanente, veganas, naturales y libres de químicos. Consultanos por Instagram en arroba maniaticolors9dj. Maniatic, la diversión en colores naturales. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, cerrando un poco el, el comentario del tramo anterior sobre los nueve años de la tragedia de Once, eh, queríamos decir que los familiares de las víctimas no van a realizar un acto 
eh, este año, pero van a hacer un repaso de las últimas novedades judiciales. Esto es debido bueno, a las circunstancias actuales de, de, del país como consecuencia de la pandemia del coronavirus, eh, que se ha decidido suspender cualquier tipo de manifestación en la vía pública, sobre todo se hacía siempre o muchas veces en los propios andenes de ONCE, pero en cambio van a publicar un comunicado en las redes sociales para homenajear a los fallecidos en el accidente. Bueno, y seguramente allí va a haber algún... Me parece que es un agarrate lo que pueda llegar a decir allí los familiares de la víctima sobre este hecho lamentable, del cual hoy se cumplen nueve años. A esta altura del año pasado estábamos hablando de, de dos temas. Eh, un poco del coronavirus que ya empezaba, febrero empezaba en China, ya estaba llegando a algunos lugares de Europa, pero también estábamos hablando del caso de Fernando Baezosa, el, el chico que el 18 de enero del 2021 fue víctima de un ataque en Villa Gesell a la salida del boliche Lebric y bueno... Era, era egresado Fernando Báez Sosa del Colegio Marianista de Caballito. En Buenos Aires, los padres de Fernando decidieron organizar una colecta para colaborar con familias necesitadas. Y el día jueves último, el 9 de julio, se recibieron una parte de esas donaciones. En nombre de la Fundación Marianista, Beatriz Telesca explicó que eh, los papás de Fernando convocaron a una colecta en el Parque Rivadavia que se encuentra en las cercanías del Colegio Marianista de Caballito, donde él fue alumno. La colecta tuvo un resultado impresionante. <coughs> Los papás de Fernando decidieron repartir las donaciones entre la Fundación 18 de Diciembre, que es una ONG que ayuda a emigrantes paraguayos en Argentina. Ellos lo son, los padres de Fernando, y la Fundación Marianista. Eh, Beatriz Telesca explicó que la dirección de la Fundación Marianista decidió repartir todo lo que se, eh, se logró en distintos lugares donde tiene presencia la, la comunidad marianista. Santiago del Estero... En Chaco, creo que Santiago del Estero es en Quimilí, eh, Chaco, en la provincia de Río Negro también, en Buenos Aires, en Junín y en 9 de julio. Eh, al recibir las donaciones, eh, Beatriz Telesca y Diego Flores, que pertenecen a la Fundación Marianista Local, expresaron su emoción, eh, nos sentimos parte, dijeron, y protagonistas de este gesto tan grande que han tenido los papás de Fernando de transformar el dolor y el horror en este gesto en este gesto solidario de servicio, teniendo en cuenta, bueno, eh, su esencia, su persona, porque era un ser que trabajaba por los demás. Esto tiene que ver con trabajar para su trascendencia, por su trascendencia y en pos de los más necesitados. Se recibieron donaciones de alimentos no perecederos, útiles escolares, que van a ser repartidos en el barrio cercano al colegio, como así también en la zona de Ciudad Nueva, a quienes estuvieron ayudando anteriormente. Tenemos censados los niños que hay en cada familia, van a recibir la vianda y útiles escolares. Eh, la acción solidaria de la Fundación Marianista y Familias del Colegio San Agustín va a continuar este año del mismo modo que el año pasado. Si la pandemia y la presencialidad lo permiten, tenemos previsto, dijo Beatriz Telesca, 
comenzar con dos talleres en un lugar que estábamos preparando y acondicionando para esto. La tarea de asistencia es, es de asistencia, pero también de promoción humana. Bueno, eh, queríamos mencionar esto porque un poco por... Mmm, por todo esto del vacunatorio VIP y, y, y lo que de ahí derivó y que a veces hace falta un programa de, de seis horas para, para debatir, pero en definitiva vamos a coincidir que siempre vamos a estar diciendo lo mismo, lo reprochable de todo eso. Bueno, eh, queríamos mencionar que eh, de, detrás del dolor también de la familia Baez Sosa hay esta, esta buena noticia. Eh, bueno, con, con eso nos despedimos volvemos mañana está saliendo el nuevo informe del Comité Conjunto de Crisis en Salud seguramente después eh, en un plan perfecto Juan Jara eh, va a dar cuenta de ello gracias por la compañía volvemos mañana a las 8, hasta entonces